0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui com um episódio lotado de conteúdo legal porque a gente vai falar de A Grande Onda, o quarto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. A gente vai mencionar aí também como é que a gente achou, o que, é que a gente achou do quinto episódio de Mulher Hulk que prepara o terreno para a entrada do Demolidor na série. E rapidinho, que a gente não pode falar muito ainda, as nossas primeiras impressões de Endor, a nova série de Star Wars que a gente já viu quatro episódios. Pra fazer isso comigo, está ele, a rocha do meu martelo, Bruno Silva!
1: <risos> que isso, hein? Um salve-salve aí a todos os amigos aí da Sociedade do Anel e todas as espécies e raças da Terra-média. Mais um grande episódio dos seus anéis.
0: Eu, eu acho impressionante que o Thiago faz uma cara pra eu falar a rocha do martelo, mas não fala quando o Bruno solta todos os membros da Sociedade do Anel.
2: <risos> <risos> Tiago Moriz, eu hein? Tá aqui. Eu, hein? Eu, hein? Eu provavelmente, né? A gente é a sociedade do Anel mesmo, porque você vai ver aí na internet parece que não existe mais o Anel, mas olha, eu vou falar pra vocês que não há. Hum. Nunca houve na história desse país chamado hum. Terra Ixi, Maria, lá vem. Uma série de fantasia como. Fantasia alta, fantasia clássica, hum. como essa de Senhor dos Anéis. Pota hum. tá,
0: caparal,
2: é bom demais. Essa Vamos daí, falar né? tudo tá
0: isso então agora comentando desse quarto episódio, como eu falei o nome do episódio é A Grande Onda não dá pra recapitular tudo mas eu vou dividir aqui em meio que três núcleos narrativos a gente tem o núcleo de Númenor onde a Galadriel nesse episódio se esforça para convencer a rainha regente Miriel, que é a Cynthia Dye Robinson que interpreta, a aliar as forças de Númenor a Galadriel para eles irem para as terras do sul e combaterem as forças de Sauron e também lá a gente tem o drama ali da família do Ellen Dill com a filha dele ali com um possível romance começando e claro o filho dele o Isildur tentando fugir de uma assim da vida de um marinheiro que ele não quer a gente tem o núcleo da Terra do Sul, onde o Arundi é confrontado pelo Adar, o elfo corrompido lá do Joseph Maulo, e é liberto pra avisar os humanos que os orcs vão poupar as vidas deles se eles deixarem as terras. Isso tudo antes, eu acho, eu não sei se essa promessa vai ser cumprida, agora que os orcs sabem que o Theo, o filho da Bronwyn, a amada lá do Arundi, tá com o punho da espada do Sauron, alguma uma coisa aí que eles estão procurando. E por fim a gente tem o retorno do meu núcleo favorito da história toda, que é nas, entre o o nosso querido Elrond, o Elfo, e o Príncipe Durin, dos Anões. E eles agora já estão avançando bastante na construção da torre e também no, na descoberta do Mithril, o minério lá, que a gente sabe que é muito, muito importante no mundo de seus Anéis. São então, três histórias aí principais, a gente não teve dessa semana os pés peludos, eles estão de folga, e eu acho, eu vou começar daqui, partindo da minha, da minha perspectiva, eu acho que esse episódio, ela, ele sofre um pouco, por causa de alguns núcleos narrativos que eu acho que estão subdesenvolvidos, personagens que eu acho que estão subdesenvolvidos. Eu confesso que é Assim, questão da filha e do Alan Deal. É, e como é o nome dela mesmo? É a Alien e também do Isildur. assim Eu acho que os dois núcleos ali estão muito. Não tem muito apego ao emocional, ao intelecto. É, tá, é, tem lá os dramas dele, mas eu acho muito fraquinho. Eu continuo achando que o we também essa parte ali da, das Terras do Sul, o Arondir, o Tio também não tem esse gás todo, só que eu acho que eles se beneficiam de estar ali num, num centro de acontecimentos importantes, né, com os Orcs e tudo mais. Não é o caso da família do Arondir, eles estão ali só na vida deles. Então sofre menos, eu acho, o Arondir e, e o Tio e tal. Mas eu acho que os bons núcleos da série continuam espetaculares. Eu acho que tanto... A Galadriel com a Miriel ali representando uma aliança entre elfos e homens, quando as duas percebem ali que elas estão numa posição muito parecida, de serem as últimas de seu povo, que reconhecem uma ameaça, que estão que né, com o peso de um conhecimento nelas. E também, como eu já mencionei, o núcleo do Elrond e do Durin ali fortalecendo o laço de amizade deles, quando eles contam as histórias de cada um deles dos pais, e aí cada um com um segredo, né? O Durin com o segredo do Mithril, que ele vai e revela e o Elrond com o segredo do porquê que eles estão construindo a Torre Este, ele ainda não revelou. Então, eu acho que dois traços narrativos aqui estão ótimos. Tem dois um pouquinho mais cabeça pra baixo, mas nada, assim, muito grande de, de, de grandes problemas, não. Qual desses todos aí vocês acham que tá a história mais legal? E qual que você... Qual, ou melhor, antes de entrar nisso, qual que foi a opinião geral de vocês aí com esse episódio? Agora
2: a gente tá na metade da temporada, né? São quatro episódios, exatamente. E eu, eu curti bastante a... a... A forma como eles apresentam todos os núcleos aqui, todos eles, né? E aí aqui a gente tem mais detalhes do núcleo dos orcs ali, com o Adar sendo esse cara que você falou, né? O elfo corrompido. Mas um aprofundamento interessante na mitologia e também na parte política em Númenor. Né, onde a gente vê a treta Elfo e Humanos, que eu acho que não foi tão detalhada no episódio anterior. E nessa e nesse episódio a gente entende um pouco mais sobre sucessão, sobre tretas e tudo mais. Eu sigo fascinado pela, pela série tecnicamente. assim E quando eu falo tecnicamente, não é só a construção de cenários e efeitos visuais. É como ela consegue compor uma narrativa dentro de uma excelente montagem, uma trilha sonora que é ridícula essa é. trilha sonora de tão linda assim é ridículo é absurdo é ridículo. A, a música que encerra o
0: episódio quando eles estão partindo Deus, de Númenor não. pra Terra eu, eu fiquei escutando ela enquanto eu
2: escrevia a crítica em loop aqui que é de arrepial, é né? Cara. e aí a outra parte só do começo assim que eu acho que eles montam muito bem as expectativas e as entregas como eles pensaram eles pensaram num formato de tipo Gancho, volta, quais os núcleos que vão para cada episódio e tudo mais. Isso é, muito, é muito claro, né? É diferente de você ver aquelas séries que são pensadas como um filme de oito episódios. E não necessariamente tem um formato tradicional de, de... Que a gente já conhece pra seriado mesmo. O começo daqui desse episódio, que é com o Adar, cara... De novo, a forma como você apresenta cada detalhe do personagem. As orelhas, a forma como ele mata o cara. O visual, o tom de voz. Ele é apresentado falando uma língua. Depois ele troca. Ele manda o cara dar os recados. Mas a trilha sonora em voz... Assim, é aquilo, gente. Tipo, fanta... Eu... Eu acho que fantasia... Cada, tem 200 gêneros dentro da fantasia. E nesse, nesse tipo aqui, eu acho que a fantasia clássica do bem contra o mal, você conseguir compor quais são as peças de um tabuleiro que vai ter essa dicotomia entre os dois lados, eu acho que eles estão fazendo muito bem, assim. Eu tô, tô encantado. E, de novo, uma merda não, não poder assistir isso no cinema, porque eu queria muito ver. mas boa aí, Amazon. Cara, assim, eu, eu acho que, né...
1: Falar da parte técnica, eu acho que é chover no molhado. E eu gosto como... Isso é um negócio que não se aplica só a esse episódio, eu acho que se aplica a série como um todo, assim. Como eles têm grana, eles, eles, eles deixam essa grana falar e dêem esse momento de respiro, que é aquela coisa da, da, da rainha olhar pro céu e as pétalas caírem e passarem pelo reino, e a coisa da profecia, do maremoto que vai engolir tudo, assim. É legal que... Tem um momento que todo mundo para e a natureza age e ela conta uma história. Mas o que eu queria destacar, assim, esse episódio, de todos os episódios até agora, eu acho que é o episódio mais político, né? É, o grande tema de, de, do episódio como todo é política, os jogos de poder ali entre a Galadriel e a Rainha, entre o Durin e o Elrond, né? Todas, todas essas dinâmicas se estabelecendo pra, pra que a trama avance. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu eu, eu, eu não queria trazer essa comparação, eu não queria que a primeira fala que eu tô fazendo desse episódio fosse fazendo a comparação de. Seu dos Anéis com o caso do Dragão, mas é, é porque esse episódio me fez entender o que, o que eu acho que essa série faz tão bem que tá faltando na outra. Se você tira todos os aspectos técnicos, esquece que essa série tem um orçamento bilionário. Esquece o CG, esquece a trilha sonora, esquece tudo. O roteiro faz tudo simples. Os dilemas são colocados de uma maneira simples, clara, objetiva. Vai pro próximo. As resoluções são colocadas de uma maneira simples, clara, objetiva. Vai pro próximo e não subestima a inteligência de quem tá assistindo, sabe? Essa série tá armando tudo de uma forma muito simples pra depois poder escalar pra algo complexo, que eu imagino que vai acabar acontecendo nas temporadas que vão vir. Enquanto que Caso do Dragão quer começar no complexo sem fazer o simples. Eu acho que esse que é o, é, é o, grande, é o, é o grande problema, assim, o fato da gente tá vendo essas séries, um episódio depois do outro acaba exacerbando isso tudo, mas eu quero focar mais em Senhor dos Anéis aqui, em, em como, cara, essa narrativa pra ela, pra, ela, pra ela desmoronar era muito fácil. A gente tem quatro episódios, a temporada vai ter oito, tem uma cacetada de personagem que foi apresentado, tem um monte de núcleo, um monte de coisa acontecendo, e tá tudo no lugar. Tá tudo exatamente onde precisa estar. Tá. Isso parece fácil de fazer, mas não é. Não é fácil. Eu
0: também não quero viver nas comparações entre as duas séries, mas, puxando do, do seu gancho, eu falei semana essa semana, no começo da semana, sobre o defeito que eu acho que a Casa do Dragão tem de não ter personagens que existem além da trama principal. Eles, os dilemas deles estão todos pautados, como devem estar na trama principal, mas a questão é que eles estão pautados só na trama principal, não tem nada além disso. E justamente nos dois melhores casos dessa semana, como eu falei, eu acho que tem alguns núcleos narrativos que estão ali um pouquinho capenga, mas tem esses que estão muito bons, que eles aliam a trama principal com uma, um dilema emocional, com uma coisa daquele personagem que não tem nada a ver com a trama principal. O exemplo melhor disso pra mim, nesse capítulo, claro, que é a união aí da Galadriel com a Miriel. Miriel, eu confesso que eu não lembro a pronúncia. Porque ambas foram estabelecidas primeiro como personagens. A Galadriel a gente já conhecia, esse episódio faz um trabalho maior, maior de humanizar a rainha, mostrando a questão dela com o pai. Ela tá ali o pai dela na cama, e aí ela tá ali com aquele medo de tomar a decisão errada, e essa decisão ser o fim de no menor, e, Ou tomar uma decisão certa, mas mesmo assim terminar como o pai dela. Tudo isso tá pautado primeiramente no, no âmbito individual. Então, quando as duas se aliam no final do episódio, é uma aliança entre elfos e homens, mas antes disso é uma aliança entre dois personagens. Então, tem um impacto ali pra história do que tá acontecendo, de que eles vão avançar agora juntos pras pra Terras do Sul, mas pra mim, primeiro, tem um impacto emocional. Eu tô investido emocionalmente na, na jornada delas, por isso eu me envolvo com a conclusão que ela chega. A mesma coisa com o Elrond e o Durin, que estão ali fortalecendo essa amizade. Agora que o Durin revelou o segredo lá do Mithril pro Elrond e o Elrond ainda não revelou o segredo, que é o intuito das torres, eu temo pela amizade deles, não porque eu Ai, meu Deus, vai parar a aliança entre os elfos e os anões para construir a torre. Isso, para mim, é algo que o roteiro acontece, independente do, do, do que acontecer entre eles. Eu sei que vai chegar lá. Mas eu temo isso... Não pelo destino dos anéis da torre. Eu tenho isso pela amizade dos dois, que agora eu tô investido emocionalmente. Então, para mim, essa é a grande diferença. Vamos falar aí, deixa aí de... Eu, deixa, eu,
2: deixa eu só fazer uma adição uma, a isso aí, Jacob, sobre a história e os personagens, né? Desde o prólogo, desde o primeiro episódio, basicamente, ali você tem moldado muito bem qual é o mote da parada, né? A gente sabe o que vai acontecer, Sauron tá escondido, ele vai surgir, a Galadriel tá tentando convencer todo mundo que vai acontecer isso. Senhor dos Anéis, a trilogia, era muito isso também, né? O anel tava lá, você tinha que destruir e pronto. Só que o que fazia você investir o seu tempo, emoção e dedicação uhum. em todos os personagens ou na história, era a sua conexão com cada uma dessas Exato. pessoas. O que é especial, que eu acho que você falou, né? Do que é o que tá sempre fora do, do plot principal é, o que, é como você humaniza e diferencia um personagem do outro, né? Senão eles viram simplesmente uma parte na engrenagem que vai ter que levar a história pra frente. E aí, cara, quando, isso pra mim é claro, entre a amizade dos dois, né? Do, do elfo e do anão, é o romance do Arundir com a. Berwin? Bronwyn, sorry, com a Brownwin. E é a mesma coisa que você. que você começa a pensar. No que, que tá acontecendo com a Galadriel, com o Halbrand e com todo mundo que tá ali. Então, assim, você faz a história avançar a partir das relações. Exato. Porque o mundo tá ali. E aí, eu junto com o comentário que o Bruno fez sobre a simplicidade da série, é que, além de ser. De, de ter um plot, ele é. Já é simplificado desde o começo. Você usa de palavras e diálogos. Que trazem identidade àquele mundo. Você Total. vê que os caras estão tá falando dentro do mundo deles, sabe? Tem uma... A, a Galadriel, por exemplo, que eu acho que ela é... Ela é intempestiva demais, às vezes. Mas, cara, em todos os episódios, ela tem aquele ar dela. Você pode gostar ou não gostar, mas ela é uma personagem bem escrita dentro do propósito dela, sabe? Por exemplo, aquela hora que ela joga na cara da, da regente lá, da rainha lá, o que ela vai falar, é. né? Porque não é você, não sei o quê. Cara, mesma coisa que ela fez antes, sabe? Tipo, ela... Não no terceiro episódio, mas no segundo lá que ela fez. E a forma como ela fala... Sabe, a, o, o jeito, cara, isso pra mim é muito encantador, sabe? Tipo, eu acho muito legal. Me arrepia, assim, foi a mesma coisa do Adar falando com, com o Arondir assim, eu adorei aquela cena, eu achei muito, muito legal mesmo. você
0: mencionar um pouco mais sobre o Adar, né, que ele é o grande personagem apresentado aqui, ele foi... A gente teve um vislumbre dele no final do episódio 3, mas agora que a gente é, viu pra valer o Adar. O é, que, é que vocês acharam dele... Como da apresentação dele, ele ali quase que sacrificando um orc, ali como se estivesse, né? Literalmente pondo fim ao sofrimento do, do de um animal. Ele com ambições aí de se tornar uma figura de grande poder. E também, assim, alguém que representa ali um, um caminho muito tenebroso para alguém como o Arundi, né? eu, eu sinto que ele tem ali uma espécie de tentação para o que ele vai querer fazer ali. Que ele, ele não solta o Arundi simplesmente para mandar uma mensagem, claramente quer quebrar alguma coisa ali dentro do Arundi. Qual foi Uma a tentação que tá latente
1: até nos humanos, né? Só pra, só pra pontuar também, né? Quando a gente Isso. tem os dois humanos ali que o cara mostra a marca e tipo, ó, oh, é. tô só de butuca aqui esperando, esperando Exato, a hora, né?
0: Exatamente. Claramente tem alguma coisa ali em relação ao Saron, ao poder das trevas. Bruno, o que é que você achou desse, dessa parte do episódio? O que é que você pensa pra onde a gente tá indo?
1: Eu achei um pouco... Assim, por enquanto a gente ainda tá vendo a série tá fazendo uma aposta que a gente não vê ela se pagar ainda, então não dá pra ter certeza. Eu tô pensando que talvez esse personagem se esteja sendo apresentado um pouco tarde demais. Eu acho que já poderia, né... Eu vendo agora a maneira como eles estão tendo uma cautela para apresentar ele, óbvio, é legal que você tenha essa figura pra mostrar que ela é poderosa e tal, e como que, né, a gente vê a gente vê o efeito, né, de dominação do Adar sobre os Orques, né, como uma forma de demonstrar o quão poderoso ele é, mas eu acho que a gente já poderia ter tido um, um pouquinho mais dele a essa altura da série. Fora isso, eu, eu achei muito interessante como... E eu nunca tinha parado pra pensar nessa, nesse aspecto, porque, né, a minha lembrança sempre é do Sauron. É aquele olhão lá, aquela coisa que todo mundo morre de medo, de desobedecer, e, né, e uma, uma figura de poder que exerce tal poder, pura e simplesmente pelo medo, e aquele é quase como uma figura paterna, né, a, a própria cena que você falou que ele dá o fim no Orc, né? Como ele, A hora que ele chega, como ele é reverenciado por todo mundo, a hora que ele, ele, ele encosta no Orc, né? Que é essa criatura completamente, né? Horrorizante, ninguém tem coragem de estar tá perto do um Orc no mundo dos seus anéis, o cara vai lá, pega na cabeça do cara, passa, olha aqui, meu filho e tal, e vai lá e, e, e acaba com o sofrimento dele, como você falou. Achei muito interessante, uma nuance que eu nunca tinha parado pra pensar que, que uma figura, né? Uma figura como a figura do, do mal pode ter, né? Acho que nem, nem o Saruman era assim, por exemplo, né? Então eu achei Não, interessante. Era. Eu achei interessante. E ele, tipo, é um tipo, e é. ele
2: falando, né, do eu estive no lago, não sei o quê, bababá, no rio, é. e eu só O, o real...
1: era até um pouco assim também. Ele, era, ele tinha uma voz calma, né? Ele, ele tinha uma voz tranquila. Imponente, mas calma. Esse não, esse é um cara super sóbrio, assim, né? Então eu acho que é um tipo de vilão legal, que eu não, eu não tinha visto ainda em Senhor dos Anéis e eu tô, eu tô animado pra ver. É,
0: eu acho que ele pode ser aquele vilão, porque, assim, os vilões de Senhor dos Anéis são, assim, de uma certa maneira, puro mal, né? Eles são completamente malvados. Claro que tem, como você mesmo falou em relação ao Saruman, facetas ali. Mas eu acho que nunca rolou aquele vilão que ele é de estranhamente carismático, sabe? Como se ele fosse acessível... De uma maneira... Dúbio, né? Exato, dúbia, uma ótima palavra. E eu, eu tive essa impressão também dele, né? Eu, eu senti que, de cara, a ele tem uma serenidade, essa foi a palavra assim, que eu pensei, uhum. que eu não vejo realmente muito em antagonistas, o que deixa ainda mais interessante o um jeito como os óculos, que são violentos e animalescos, respeitam ele, chamam ele de senhor pai e seguem ele, né? Eu, assim, certamente vai ser debatido, ah, ele é o Sauron, é? eu não acho que ele é o Sauron, eu não acho que o estranho lá é o Sauron, uhum. eu continuo. É. É, eu, eu, eu realmente continuo achando que é um atorzinho lá que a gente não viu ainda o, o, o de olho bem claro. Mas, o pô, de fato, é um vilão que a gente não viu parecido com, o Anéis, parecido com ele em Senhor dos Anéis ainda. Um dos outros grandes acontecimentos desse episódio, além da tô, tudo isso com eles, é, voltando lá, para no menor, como o Bruno já até falou mais cedo, a profecia do é Moto de um tsunami ali que vai destruir a ilha, a gente sabe que no menor também tem realmente um destino já conhecido, e a gente também sabe não é necessariamente a decisão da rainha de ir para a terra do sul e ajudar Galadriel que vai salvar no menor desse destino. Tiago, como é que você viu essa entrada desses elementos? Eu vou usar a palavra sobrenatural, não que a série não seja sobrenatural, mas que dentro da série eles são, né? Porque tem ali profecia, tem ali a árvore branca, com as pétalas caindo, que a rainha uhum. mesmo fala é um, é um, não é um evento coincidente, é uma... É é uma como é que ela, ela fala que é, são as lágrimas dos Valar né do, dos poderosos Valar caindo então significando que eles estão tomando uma decisão errada e por isso eles vão mudar como é que você viu a introdução desses elementos aí na, no episódio
2: cara eu gostei porque eles eles colocam esse tipo de elemento ao mesmo tempo que eles colocam a treta política né em você colocando a, colocando a parte religiosa entre aspas cultural ali junto com a parte política que é a treta entre os Númenóreanos e os Elfos né eu achei muito inteligente você colocar essas duas coisas juntas porque eu achei que no terceiro episódio fica um pouco solto né, a apresentação ali dessa treta por que, que a Galadriel tá daquele jeito e tal, aqui eu acho que tá tudo muito co bem colocado e explicado, e ao mesmo tempo eu acho que a apresentação é impactante disso né? quando você tem a, se eu não me engano é a segunda cena já, né, quando a gente vê a grande onda chegando, né, a, a, que é o primeiro sonho da rainha ali, Isso. e aí depois você vê a Galadriel colocando a mão no Palantir e, e vendo as coisas acontecer, né? é. exatamente, eu gostei disso cara, porque assim, de novo, eu não quero assistir a uma série ou a um, a um conto fantástico, que não seja, neste caso, né, nesse mundo do Tolkien e tudo mais, que não seja realmente fantástico e, e uma alusão a esse, que faça essas metáforas em relação ao mundo que a gente vive, é exatamente isso que, que eu acho que, pra que que essa fantasia serve, e ao mesmo tempo eu acho que ela se diferencia, por ter essa parte política, de Senhor dos Anéis, né, a gente não tem isso em Senhor dos Anéis, você tem a treta da regência e da da sucessão do Aragorn, com a galera. Tem lá a galera de Rohan e Gondor, mas é isso, assim, tipo, não é. É, é muito mais seguir a profecia do que necessariamente discutir a treta política. Aqui não. Aqui a gente sente que isso aqui vai, mano, vai descambar em algum lugar muito ruim e a gente já viu basicamente o que que é, né, que vai. A gente viu no sonho da rainha o que que vai acontecer, até porque a gente sabe o que que pode rolar com o que, que vai rolar com o número, número e tudo mais. Eu acho que a, a esse esse núcleo, ele é o núcleo mais complicado, porque ele tem política, ele tem religião, ele tem profecia, ele tem duas raças diferentes e ele é a base para a guerra do anel que a gente vai ver acontecer lá quando o Sauron estiver com tudo e o Isildo for tirar o, o anel do deserto do sauro sabe então é, é um é um é um núcleo muito complicado que eu acho que eles estão trabalhando no banho na, no banho maria ele mesmo e do jeito certo sabe do jeito do jeito que tem que trabalhar mesmo é, mas pra mim é claro tá bem óbvio assim que é o núcleo principal da série é esse núcleo aqui de número. São os, são
1: os protagonistas, e, né? Os
2: protagonistas. É o que vai levar a parada toda pra frente, assim, sabe? Ainda que eu me encante mais com, com a, a caverna dos, do, dos anões, que eu gosto de ver os, os pés peludos e ver o que, que o Arondir tá fazendo lá. Porque aqui, aquele... É, é a composição de coadjuvantes que você vê que tá tudo conectado. Você sabe que as coisas estão conectadas. Porque os anões vão falar de Mithril de alguma forma e é a aliança entre elfos e anões que a gente vai ter que ver em determinado momento, você sabe que o Arundir tá lá onde provavelmente vai ser Mordor aquilo é Mordor, eles estão criando Mordor ali né, então é, 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 eu, eu tô curtindo, cara, eu tô curtindo bastante assim, eu gostei gostei dessa apresentação de religião e, e, e profecia deles também. Tudo
0: bem, semana que vem então a gente fala do quinto episódio a série vai entrar aí na sua segunda metade vamos agora falar também quinto episódio, né, no, no, no caso a gente vai falar do quinto dos Anéis, mas hoje já falamos do quinto de Mulher Hulk, é, o episódio que eu vou, assim, não tenho muito a entrar a fundo não, mas eu queria só dizer que esse é o tipo de entretenimento que essa série eu acho pode oferecer, porque é um episódio que resolve a, o seu dilema, que é a Mulher Hulk sendo processada pela Titânia e processando ela de volta, inteiramente na base do, do, do embate judicial, que é a premissa aí da série, com, eu acho, comédia que funciona, com, eu acho, uma atriz extremamente carismática na Tatiana Maslane e com aquelas referenciazinhas ao resto amável que a gente gosta, tem ali a roupa do aparecendo, o cara que fa, faz a roupa pra Mulher Hulk e tudo mais. Claro, é um episódio eu acho modesto, porque é uma série modesta, mas eu acho que ele encapsula muito bem o tipo de entretenimento que essa série pode oferecer, uma meia engraçadinha toda semana, que a gente até tava falando fora da, da gravação, que essa série podia ter experimentado mais, devia ter experimentado mais com o formato de lançamento, eu acho que se ela tivesse saído, sei lá, em incremento de três episódios, de dois, já se beneficiaria muito, mas esse episódio eu gostei, Bruno, eu entendo que esse foi pra você o melhor até agora.
1: Foi, porque finalmente deixaram ela ser a protagonista da própria série. Até que fim, velho, caramba, demorou só metade da temporada pra isso acontecer, é. provando o ponto, né? deixando a atriz trabalhar, deixando ela desenvolver um pouco o papel, tendo um roteiro focado nela, né? Assim, pelo menos era, era isso que eu queria ver desde o começo, né? É que fim que tá acontecendo. Já sei que pelo menos um desses próximos, são oito episódios essa temporada também, são né? nove. Nove, então do, de, vão faltar quatro. Pelo menos um desses já vai ser do Demolidor, então assim, eu espero que os três que faltem continuem sendo dela, da Titânia, do Sim. núcleo dela. Eu quero que eles me mostrem a que eles vieram e até agora começaram a fazer isso agora pra mim. E você, Tiago, o que, é que você
2: achou? Cara, eu gostei do episódio, eu discordo, eu, eu não acho que ele que a série é dos... Eu acho que a série tem excelentes coadjuvantes, mas a Tatiana Maslana e a She-Hulk, sempre foram o foco, assim, da parada, eu acho. É... E ela vem ganhando mais tempo de tela com, com, com o passar do tempo, né? Mas eu acho que a, o episódio passado com o Donny Blaze, apesar dele ser um ótimo, um ótimo coadjuvante, eu acho que ela tava bem no centro da trama. É. E eu acho esse episódio... Cara, é como você falou, encapsula bem a parada, e aí o Bruno falou que a... Tatiana manda muito bem, ela manda mesmo, assim. Eu acho que, cara, é uma... Putz! É, eu, eu tuitei outro dia, agora há pouco, falando assim... Eu vou ver, eu, eu conto os dias pra ver esse Hulk? Não, não, tem dia que eu esqueço, tem. Mas depois que eu assisto, eu falo, pô, é legal, sabe? Tipo, e... e assim, é uma série, ela não é, ela, ela é bem escrita, ela é bem escrita, eu acho que ela tem bom... Pô, eu adorei, a, a mais uma vez, pra você ver como a conexão entre, entre audiência e personagem, você precisa de um tempo, né, pra, pra fazer isso, principalmente uma série de 20 e poucos minutos. Pô, os amigos dela lá, o cara e a mulher que, que vessem lá os Avengers... Do, do cara lá do... <risos> Aliás, do é sensacional essa placa. É muito vez. boa essa cena. E aquilo ali eu achei muito legal, porque eles são... Eu, os atores são bons, são carismáticos, eles são engraçados, eles têm um timing bom. Eu adorei o estilista. Adorei o estilista, velho. É tipo, eu acho uma ele parada é muito... muito bom. Ele é muito bom, porque tem é uma
1: parada e, muito e faltava essa figura Ed na Mode no, no universo Marvel, É, né?
2: porque aí vira um negócio que é assim, de novo, é a série se entendendo dentro do próprio universo, que, mano, aquele cara vai fazer o uniforme novo do Demolidor. Não é o brother da Netflix que é um ferreiro que tá lá no negócio, que apanha. Não, é um cara daquele. Eu acho isso eu acho, velho, é, é terculhão, sabe? Tipo, de chegar lá e falar Olha, a gente vai fazer do nosso jeito, é o jeito que a gente acredita em quadrinhos, né? A, a transposição de quadrinhos pra TV, pra cinema que a Marvel faz é isso, é adaptar e trazer uma instância diferente desses personagens. Contanto que eles são perfeitos, eu acho super válido. Aliás, eu não sei se eles notaram,
0: mas na na cena com o estilista, ele tá fazendo uma armadura lá toda preta, que tem dois mamilos no peito, então... É, exato, eu achei bem ótimo. Bem. Muito bom, muito acaba bom. acaba a cena bem. colocando a
2: mão, assim, no, no é, abdômen é, do, do negócio, eu achei, velho. É, é aquela tosquice que eu curto, sabe? Por exemplo, eu não curto muito a, a algumas tosquices que tem lá, tipo, a dança e tal, aquelas paradas não me pegam, nem a a, a Madison lá também não me pega. Ah, e, não, e aqui, não, você é louco. É, eu não acho muito a Eu gosto dela também. A match é a melhor Titanium. coisa que
0: essa série fez até agora. Não, é, a própria Titânia, eu não é, A Titânia, eu confesso que tem uma hora que o humor... Ah, estamos zoando influencers e atualidade e uma hora eu me cansa. Tipo, eu já entendi o que você tá fazendo. A piada tá... Essa não é aquela piada é. que
2: quanto mais você faz, mais fica engraçada, sabe? Mas eu acho... Eu, eu, cara, é assim, eu comecei não gostando da série, que ela não combinava pra mim mesmo. E eu acho que assistir quatro episódios de uma vez não ajudou muito. Foi um impacto negativo do CGI também pra mim. E agora, nesse quinto episódio, assim, depois de ter reassistido semanalmente, né, quando eles foram lançando, pra mim tá descompromissado e tô de boa, sabe? Quero ver... Eu gostaria muito de ver a... Eu vi o clipe já, né, do The molidora e da she lá, que eles passaram na D23. A galera vai adorar. Adorar. Eu não tenho a menor dúvida que a galera vai adorar. Porque o Charlie Cox é um excelente ator. É. A Tatiana Maslany é excelente atriz. Então, assim, não tem erro aqui, sabe? Agora, que eu quero muito ver essa mulher, velho, sei lá, com o Chris Hemsworth como Thor, sabe? Cara, vai ser assim, sensacional. Vai ser, vai ser sensacional. Esse, e ela com o Peter Parker sabe, é, eu acho que esse é o tipo de coisa que eu tô esperando ver, porque ela já me convenceu que é uma, uma boa personagem, sabe, e o, só uma última coisa, o dilema dela aqui, o subtexto da série inteira, pra mim, é muito sobre aceitação, né, de tipo, de você se entender como aquela figura, você tem que aceitar o jeito que você é, ela renega o tempo inteiro o próprio nome, a própria forma, mas ela começa a se enxergar de um jeito diferente, é, e, e eu acho isso muito legal, eu acho que a série tá trabalhando bem isso com o texto ao longo, do, ao longo da série, sabe, então, é, eu acho que é a primeira série da Marvel que ela está me ganhando com o tempo. Algumas me ganharam de cara, né? Tipo, eu acho o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua muito bom e aí depois eu acho que ele vai caindo um pouco. O Gavião Arqueiro, eu acho que começa muito bem depois com a merda, aquele final. O Loki uhum. eu acho mais estável. WandaVision cai. É, Miss Marvel tem seus altos e baixos, mas eu acho bom. Aqui, pra mim, o começo foi ruim e foi melhorando.
0: Olha, você falou que o pessoal vai amar o Demolidor. Eu queria só encerrar esse episódio aqui falando a, de outra coisa que as pessoas vão amar. Porque Ai, eu estou há dois meses guardando dentro de mim. Olha, a gente normalmente recebe essas paradas duas, três semanas às vezes, antes da estreia. E a gente pegou esse negócio dois meses antes de sair. Dois meses que eu tô aqui querendo dizer pra vocês que. Endor! A nova série de Star Wars é simplesmente sensacional. A gente não pode falar muito ainda, a gente vai poder falar mais semana que vem, tá certo? Vai sair nosso episódio aí dando um, um review geral, mas a gente recebeu quatro episódios. Eu vou dizer o seguinte, é uma série que, ao mesmo tempo, aprofunda absurdamente o universo de Star Wars porque ela mostra pessoas de verdade dentro desse universo, trabalhos de verdade, cotidianos de verdade extremamente detalhíssimo em, divulgar, em mostrar o mundo além do que a gente já viu. Não é que tudo se volta conectado para os Skywalkers e para É Jedi. São coisas novas. Expandir o universo. E, ao mesmo tempo, é uma série que não tem quase nada a ver com Star Wars. Nos três primeiros episódios, a única referência é que alguém um dia mencionou o Império. A vibe é muito mais de uma saga de espionagem, dessas John LaCarrie, Slow Horses do que de uma aventura Star Wars. A produção não parece aquelas paradas genéricas coladas em tela vez que a Disney faz, até porque foi realmente filmada em locação. Então, é, muito em breve eu vou falar mais, a gente vai poder falar mais, mas o que eu quero encerrar essas primeiras impressões dizendo é o seguinte. A gente entrou nesse período de agosto, setembro, cheio de série... Pra nerd, né? Star Wars, Sandman, Senhor dos Anéis, Sim. tudo. Marvel. Eu nunca imaginava que ia dizer isso. Mas a é, é que eu não. mais gostei de tudo, pra mim, foi Endo
2: Eu, cara, eu tenho duas definições, assim, bem rápidas pra gente entrar em detalhes depois. Eu não sei como a Kathleen Kennedy autorizou essa série. Nossa. É a primeira coisa. Porque não tem nada a ver com o Star Wars que ela acredita. Nada a ver. Nada a ver. Provavelmente é o Star Wars... É o Rogue One que ela cancelou, cancelou ou tirou um pouco do que o Gareth Edwards queria fazer. E aí tá aqui. É isso? Na, na verdade, eu acho que é mais o Rogue One que o Tony Gilroy, que entrou no final do Rogue
0: One, queria fazer,
2: mas não conseguiu fazer isso, todo. Isso. É, porque isso, eu, já
0: tinha, tá. eu já tinha jogadores antes, é.
2: E a outra coisa é que comprova mais uma vez como Star Wars é o relacionamento mais abusivo da cultura pop que existe. Né? <risos> você me dá um Obi-Wan num no, no, no mês, é... É, a gente entra em depressão, aí daqui a pouco você vai e dá Andor, a gente tá amando de novo, sabe? É, assopra, né? é o relacionamento abusivo em, em formato de streaming, sabe? Mas é, essa, essa é a... É Andor em si é a parte boa e são, cara, são 12 episódios, né? É muita coisa, tipo, isso é até o final do 4, ano. Três meses. meses. Aí de... Quatro arcos, três
0: episódios. Os três primeiros, né? Que é o primeiro arco, sai agora dia 21 de setembro. Eu acho que depois o a, a, a lançamento vai ser semanal. Não vão lançar mais três e três e três, mas são 12. É, segunda temporada já está em produção com mais 12. Mesma ideia. Eles estão
2: acabando de, filmar. É, estão acabando é. de é.
0: filmar. Mesma ideia. São quatro arcos, três episódios cada. Essa primeira temporada. Esses 12 episódios vão passar em 12 meses É um ano de história A próxima, cada um desses arcos de três episódios Vai ser um ano, então ao todo A gente vai ter cinco anos de história, tem começo, tem fim Não tem nada enrolado não
1: E o final acaba exatamente onde começa o Rogue One né? Isso, doutor, ideia é exatamente fazer essa ligação É, é galera, é
2: só se abracem aí Assistam é. porque... Quarta-feira que vem, hum, dia 20 de também.
0: setembro Sai o nosso chipado sobre Endor, sobre essa série mas, pode ser, eu tô muito muito feliz com o que a gente tá vendo, em breve a gente fala mais, tá bom? Tiago Romariz, Bruno Silva muito obrigado pela conversa, muito obrigado você que nos assistiu ou nos escutou lembrando que o Chipado está disponível em vídeo no canal do YouTube do Chip e também para podcast em podcast nos feeds aí dos diversos aplicativos. O Chipo para quem ainda não conheceu, é um site que tem crítica, que tem dica de filme todo dia e aplicativo também, viu? Você pode baixar no seu smartphone ou acessar no navegador para acompanhar todas as principais notícias do mundo de cultura pop e descobrir onde é que o seu filme favorito tá passando, se tá na Netflix, se tá na HBO Max, essas coisas assim. Então vai lá e conhece o Chipo e segue a gente em arroba Oficial. Não esquece de comentar, avaliar a gente aqui embaixo. Semana que vem tem mais Endor aqui no chipado Até mais.